Ebben a videóban, amint a cím is mutatja, a keresztségről fogunk beszélni. És egyúttal a bemerítkezésről is. A cím mutatja, hogy ez a videó, ez a közvetítés valamelyest része egy olyan sorozatnak, aminek az a fő címe, hogy a babonától az ért elemik. Külön van választva. A babonától az ért elemik. Lehet, hogy most itt a címben éppen nincsen külön választva, de általában külön választom, hogy az is legyen beszédes azok számára, akik látnak. Ugye azt mondta Jézus, hogy akinek szeme van, lát, látja. Akinek füle van, hallja. Hogy itten többről van szó, mint, mint egy egyszerű filozófálgatás. Tehát a sorozatnak a címe az, hogy a babonától az értelemig. Nekünk az a célunk ebben a sorozatban, hogy igazságkereső, igazságszerető embertársainknak segítsünk egy picit leleplezni azokat a babonákat, azokat a vallási ideológiákat, azokat a vallási és vallásos félreértelmezéseket, amelyekre emberi rendszereket tudtak felépíteni különböző keresztény irányzatok. Tehát ilyen hatalmi piramisokat építettek fel, és azáltal becsapva nagyon sok embert, akiknek nem biztos, hogy rossz volt a szándékuk, amikor elindultak ezen az úton. Azért tartottuk fontosnak, hogy készítsünk egy videót erről a témáról, hogy a keresség valódi jelentése, mert sajnos találkoztunk vala jelenséggel, hogy bizonyos embertársaink belekerültek egy ilyen vallásos mozgalomba, valamely keresztény felekezetbe, akár szektába, és elfogadták a pásztor, a lelkész sajátos értelmezését a kerességről, a bemerítésről, bemerítkezésről. És utána nyilván ilyen gyülekezett függővé váltak. Jártak gyülekezetbe sokáig, de azt érezték, hogy valami nem stimmel az életükben. Csalódtak. Egyszerűen nem működött az, ami kellett volna működjön ezen az úton. Nem érezték azt, hogy az Úristen vezeti őket. És az történt velük, amiről már többször szóltunk, hogy Isten nevében, valamint Jézus nevében embereket követtek. Embereket kezdtek követni. És nyilván az ember követés nem hozhatott számukra jó gyümölcsöt. Ízes, finom gyümölcsöt. Nem tapasztalták meg azt, amit amiről Jézus beszélt, hogy meg fogják tapasztalni. Nem élték meg a személyes felismerések, megértések örömét, drága barátaim. Ez történt. Több ilyen személlyel találkoztam én személyesen, de mindannyian találkoztunk ilyen emberekkel. És végül ugye csalódtak, és az történt sajnos velük, hogy a mosdóvízzel kidobták a gyermeket is. Már abban is kezdtek kételkedni, 
hogy Isten létezik, és amiről beszélt Jézus, az igaz. De ezt, ez, ez a csalódás elkerülhetetlen volt számukra. Pontosan azért, mert ők, ők nem Istent követték, nem Istent ismerték meg, nem Istennek a kielentését ismerték meg, hanem a pásztornak, a lelkésznek, a béresnek a beszédeit, aki hétről hétre elfogadta tőlük a pénzt, a úgymond különböző juttatásokat, a tizedet. És nyilván nem tapasztalták meg Istennek a jelenlétét, az ő vezetését, az, hogy ő irányít és részt akar venni, úgymond az életünk minden területén, bölcsességgel, szeretettel próbál szolgálni nekünk, hogy minél inkább megértsük az ő tervét, az ő elképzelését. Ezeket a személyeket én csúnya szóval, de nem gúnyjal, nem gúnyjal, hanem csúnya szóval valláskárosult embereknek nevezem. És hogyha segít valakinek, én elmondom azt is, hogy én is valamilyen mértékig valláskárosult emberré váltam. A vallás által, amelybe úgymond belekereszteltek engemet gyermekkoromban. Bemerítettek, ugye ez a katolikus sajátos értelmezés, gyermeket meg kell keresztelni gyermekkorába, zördököt kihűzzük belőle, meg társai. És azokat a babonás vallásos értelmezéseket ismertem meg gyermekkoromban, amiket feltetően te is. Persze ezek nem működtek. És Vakon kellett hinni bizonyos dolgokban, ugye nem volt tapasztalat, nem volt bizonyosság, és ezért mi történt? Jött számomra is csalódás. Én is már nem kezdtem hinni Istenben, és amikor Jézust hallottam, akkor nyilván az ő nevét asszociáltam avval a temérdek babonával, amivel megtöltötték a fejemet a vallásban. Meg hittanórán, meg különböző helyeken. És én is valláskárosult ember lettem, és a legutolsó név, amit én hallani akartam bárkitől is. Megmondom hőszintén, pontosan Jézus neve volt. Mert nem tudtam már végül nem asszociálni az ő nevét a katolikus dogmákkal, a rózsafűzérrel, a gyónással, a német Sándornak a, a manipulációival. És hogyha valaki róla próbált nekem beszélni, egyszerűen Nem voltam nyitott. Tehát tényleg Isten kegyelmének köszönhetem, hogy valahogy, valahogy, valláson kívül volt alkalmam találkozni az evangéliumnak a, a hatalmas erejével, annak a bölcsességével, az életről szóló tanításaival. És le voltam döbbenve, hogy hogy tudták ezt annyira kiforgatni, hogy tudtak engemet annyire becsapni, Engemet, aki tényleg hát intelligensnek képzelte magát, mint nagyon sokan mások nyilván. Térjünk vissza a keresség valódi jelentése, a bemerítés valódi jelentése. És szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem azt állítjuk, hogy, hogy amit mondunk, az tökéletes igazság, tökéletes valóság. Itt nem erről van szó, hanem megpróbálunk segíteni embertársainknak, igazságkereső embertársainknak, Valahogy ráébredni arra, hogy az ember kaphat személyesen megértéseket. Csak keressen, éhezze és szomjúz az igazságot. 
olvasa szemesen az evangéliumot. És ha tiszta a szándéka, teljesen biztos, hogy az Úristen megmutatja a különbséget, a babonás értelmezések és a, a, a valóság között. Amivel találkozunk nap, mint nap, szinte, és főképp ezek a személyek, akikről mostan szó lesz, a karizmatikus irányból jönnek. Ez a pünkösdista, karizmatikus mozgalom, amilyen a hídgyülekezete is, ugye a baptista mozgalom is, meg ez a last reformation mozgalom, meg több ilyen mozgalom van, ami gyakorlatilag ráépítette az egész teológiáját, az egész rendszerét, az apostolok cselekedete második fejezet, 36. bekezés talán. Mi szerint, hogy az ember, hogyha ugye megtér, irányt vált, ugye megtér, megkeresztelkedik a bűnök bocsánatára, bemerítkezik, jön gyorsan a Szent Szellem, a Szent Szellem belémászik, és elkezd nyelveken szólni, ami ugye általában a halandzsázást jelenti, és utána ő egyenes úton van a mennyország felé. És ezt sajnos nagyon sokan elhitték, elhitték, és elmentek egy ilyen gyülekezetbe, egy ilyen szektába, egy ilyen felekezetbe, ott gyorsan bemerítették őket vízbe, és nagyon sok helyen ugye így stimulálták a nyelveken szólást is, ugye, hogy így szembe beszéltek így velük így halandzsa nyelven, addig, amíg ő is elkezdett halandzsázni ilyettében, vagy egy ilyen megszállotta az, a, az az állapot, az a szellemiség, az a hipnózis, és elkezdett ő is halandzsázni. És akkor, hú, megölelték, hú, újjá vagy születve, és nem tudom, hogy köszöntötték, mint a, tényleg az újszülöttet a szülészeten. De közben az történt, hogy semmi nem történt, drága barátaim. Az embernek az élete nem változott meg. Olyan dolgokat ígértek neki, ami, ami valótlan, aminek semmi köze nem volt az evangéliumhoz. Hogy jobb lesz az élete itt a földön is, már király lesz, meg minden. És ez nem történt meg. Tehát hamis ígéretekkel tukmálták őket, azok után, hogy egy hamis, megker- egy hamis keresztségbe, egy hamis bemerítésbe részesítették őket. És persze, egy néhány ember csalódott, hála Istennek. Mert aki nem csalódik a hazugságban, drága barátaim, nincs, ahogy megismerje az igazságot. Aki a hazugságban nem csalódik, nincs, ahogy megismerje az igazságot. Viszont a csalódás az a probléma, hogy aki, akivel megtörténik a csalódás, az sajnos mehet a más királyba is csalódottságában. Ugye, mert megbotránkoztatták őt, és a végén már nem is akar hallani Istenről, sem Bibliáról, sem Jézusról. És tényleg a, a mocskos, büdös mosdóvízzel kijönti, kidobja a gyermeket is. És azáltal eljátsza a szütőségét, szó szerint. Uh, nem is tudom, melyikkel kezdjük először. A bemerítésről, a vízbe való merítkezésről nagyon röviden fogom csak elmondani. És tényleg mindenkit arra bátorítok, hogy járjon utána. Ne nekem higgyen. Most ne azt csinálja, most akkor kijön egyik vallásból, egyik, egyik uh, filozófiából, és az én filozófiámba. Én nem ezt várom senkitől, hanem az, hogy gondolkozzon. Alázatos gyermeki szívvel imádkozzon. Legyen alázatos, és kérjen megértés az Úristentől. Vezetést. És fog kapni. Meg fog érteni az evangéliumot. Jézus szavait. És ez a legfontosabb. Nem az, hogy engemet kövessen itt mostantól. A Némes Sándor helyet például. Vagy valaki más helyet. Nem ezt akarom egyáltalán. Sőt, felhívom mindig a kedves embertársaim figyelmét, hogy az én dolgom az útjelzés. 
hogy minél többen kijöjjenek a, a babonákból, a butaságból, és megéljék azt a személyes kapcsolatot az Úristennel, amit ő felkínál számunkra, az ő lelke által. Bemerítkezés. Tudjuk a bemerítkezés, hogy egy régi ószövetségi szokás volt. A nazireusok gyakorolták többek között, és a bemerítő János is, ugye keresztelő János is, ő is megkeresztelt az embereket jelképesen, vízbe merítette őket a bűnök bocsánatára. Ez azt jelentette, hogy János prédikált, azt mondja, hogy térjetek meg, váltsatok irányt, fordjatok el a világtól, fordjatok vissza Istenhez, mert elközelített az Istennek az országa, tudta, hogy jön a messiás, a megváltó és ő az, út, az útat próbálta előkészteni számára. És nagyon sok ember az ő prédikációjára, mert ő lélekből prédikált, ő is. Lélek által prédikált, Szent Lélek által prédikált, János is. A szívük ugye megdobbant, és érezték azt, hogy János ő, ő nem akarja becsapni őket, hanem tényleg felhívja a figyelmüket arra, hogy hazugságban vannak, a világot követik. És nem késő még számukra irányt váltani Istenhez fordulni. És akik őszintén a János prédikációja hallatán megértették, meglátták azt, hogy be vannak csapva, bűnökben élnek, sírva oda mentek Jánoshoz, és mondták, hogy János merítsél be minket, ugye szimbolikusan, jelképesen, hogy mi akarunk szakítani a múltunkkal. És ezzel nem volt semmi rossz. Még meg is kérdezték tőle a Jánostól, hogy mit cselekedjünk akkor, mert tényleg az ő beszéde megérintette szíven, ütötte, az embereket, akik hallgatták őt, és azt mondta, hogy akinek két kabátja van, az egyiket adja oda, akinek nincs egy se. Akinek van étele, adjon annak, aki, akinek nincs, akinek nincs, amit megennie. Tehát, hogy a, a fölösleges dolgoktól szabaduljunk meg, mert érkezik valaki, valaki sokkal nagyobb, adjatok helyet, takarítsátok ki a világi dolgokat, így volt az előkészítés, így készített elő keresztelő János az emberek szívét a Krisztus befogadására hogy a, a tárgyakot, a fölösleges holmikot, amiket a rosda, a moly, meg ezt a tolvajok ellopnak, tegyétek félre, mert jön egy sokkal értékesebb. Amire azt mondta János, én még a saruja sziját se vagyok megoldani neki. Méltó. <gül> igen, igen, pontosan. Tehát erről szólt még a János keressége is, többről szólt, mint a bemerítés. Az egy jelképes dolog volt, hogy te emlékszel, hogy a tavaly június harmadikán Tettél egy fogadalmad Istennek, hogy többi nem akarsz visszamenni a világba, nem akarsz többi a világ értékrendje szerint élni. Ezzel semmi gond nem volt, drága barátaim. Semmi gond nem volt. Mindaddig, amíg vallást nem csináltak belőle, drága embertársak. Van egy olyan videó Youtube-on, hogy Jézus legfélreértettebb tanítása a keresség, valami ilyesmi. Meg lehet találni a kiáltó szó a pusztában Youtube csatornán. Érdemes megnézni azt a filmet, az erről szól. És tehát a Jánosnak a bemerítése is sokkal, de sokkal többről szól. Tehát ő elmondta, hogy milyen jelet a házat takarítsátok ki, a, a trágyát, vessétek ki onnét szépen, ez a lényeg. És utána ugye persze, mint nagyon sok minden más ilyen régi ószövetségi gyakorlatból vallást csináltak, vallást építettek rá, és elhitették az emberekkel, hogy az a lényeg, Ha az emberek belementek ugye a lényegbe, de az életük nem változott, mert Istenek a kijelentéseit nem ismerték meg. Nem merültek bele, nem merítkeztek bele Istennek a szavába, Jézusnak a tanításaiba, és nem tisztultak meg általa. És az életük nem változott meg, és csalódtak, és rájöttek arra persze, hogy nincs Isten. Hát persze rájöttek, hogy nincsen Isten. 
Mert ők nem, em, nem Istenhez fordultak, hanem emberekhez. Egy, egy vallási elképzeléshez. Gyakorlatilag. És hogy mennyire nem csak egy, nem, hogy nem csak, és hogy mennyire nem egy vallásos szertartás volt, amit János elvégzett, azt felismerhetjük és megérthetjük abból, amikor jöttek a farizeusok, és bemerítő keresztelő János a Szentlek által felismerte az ő szándékukat, a belső szándékukat, és úgy szólította meg, azt mondta nekik, ti viperák, mérges kígyók fajzatai, képmutatóak, miért akartok ti összni? Miért akartok ti idejönni és bemerítkezni? Menjetek, és először mutassatok példát az életetekkel, hogy igenis megváltoztattátok az életmódotokat, a gondolkodásmódotokat, igazán megbántátok a bűneiteket, mert ő felismerte, hogy ők csak formailag szerettek volna bemerítkezni. Pontosan. Ugyanezt történik ugye az új kereszténységben, a, tényleg a sátának a zsinagógájában, nem rossz szándéka mondom, de muszáj kimondani, hogy, hogy valaki hallja meg. Ez a sátán zsinagógája, hogy Isten nevében, Jézus nevében becsapják az embereket. Az emberek bemennek, bemerítkeznek, de a kicsi újokkal sem akarják érinteni Istennek a bölcsességét, az ő kijelentéseit. És az életük nem tud megváltozni. És hiába bemerítkeztek egyszer, kétszer, háromszor. Már önnek is jöttek hozzám, hogy megkérdezik, hogy, hogy de hát akkor most melyik lesz az igazi bemerítkezés? Akkor még egyszer merítkezzek be máshol? Mondtam, nem, eleget merültél. Merítkezzél be Krisztusnak a beszédébe, hogyha abba bemerítkeztél, akkor fogsz megtelni Szent Lilekkel. És Jézus nem varázsló, drága barátaim. Annyi mozgalom van tényleg, és most már csapon is folyik tényleg mindenhol, és még mi is erről beszélünk ráadásul, így van-e? Hogy azt mondják, hogy merítkezzél be, és akkor hirtelen minden nem fog semmi sem megváltozni, ne törődj. Lesz egy ilyen halucináció, egy ilyen, egy ilyen uh, tömeghipnózis, pszichózis, amit elérnek a tömegszellemmel, pontosan, mint a Metallica koncerten, drága barátaim, semmi különbség nincsen. És azt hiszik az emberek, hogy találkoztak Istennel. Közben csak egy ilyen, egy ilyen uh, hogy is mondjam, egy ilyen uh, pszichikai, ilyen hormonális valami történt, és azt gondolta, hogy találkozott Istennel. Nem volt, hogy találkozom Istennel, mert Isten mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy az én beszédem élet és lélek. Mi a lélek? Mi az élet? Az ő beszéde. És az emberek nem ismerték meg az ő beszédét, de már bemerítkeztek, már halandzsáztak is. Isten bocsássa meg, nem akarok elmarasztalon beszélni senkiről, mert én is meg voltam tévesztve, nagyon sok tekintetben. Nem rossz mondom, amit mondok. A bemerítkezésről azt lehet tudni, hogy, tehát ugye azt mondta János, hogy én titeket vízzel keresztellek, ugye a bűnök bocsánatára jelképesen, hogy ti tényleg úgy gondoljátok, hogy szakítani kéne a világi gondolkodással, a világi filozófálgatásokkal, a világi okoskodással, és kéne gyermekként fohászkodni az Úristen. Istenem, könyörű rajtunk, igazítsál meg bennünket, mert vágyunk a te, a tőled kapott mennyei kenyérre, ugye? És azt mondta János, hogy én titeket vízzel keresztellek, de jön majd valaki utána, akinek én a saruja szíját sem vagyok méltó megoldani. És ő tűzzel, tűzzel barátom, szent lélekkel fog titeket keresztelni. Na itt kezdődik a verekedés, a veszekedés, ugye, Jézus nevében. Amikor azt mondta János, hogy itt, amit én csinálok, ez, ez egy ilyen, Egy ilyen legós játék körülbelül ugye az óvodából, ezt mi megcsináljuk, ugye a lelkismeretünk kért csináljuk meg. Titeket bemerítelek, de jön az igazi bemerítő. Ha majd vele találkoztok, akkor lesz az igazi bemerítkezés. Drága barátom, ha te vele majd találkozol, 
és nehogy félreíts engemet. Nem fog ő lejönni a szobádba ilyen, mit tudom, ilyen fényformájába, mit tudom én mi, hanem egyszerűen találkozol az ő lelkületével, az ő tanításával. És a szíved érzed, a szívedben érzed az, hogy hoppá, itten te valamivel, valamivel találkoztál. Mostanígottan valamicskékkel találkoztál, de most már találkoztál a valamivel, amiben élet van. És akkor kezd megtörténni az igazi bemerítkezés, elmerülés, elmerülés abban az igazságban, amit ő kielentett. És abban az igazságban, ami lemossa rólad és mindannyiunkról a butaságot, a babonaságot, a sok tényleg emberi ö, okoskodást. És akkor bemerülsz az ő beszédébe, és az automatikusan így lemálasztja rólad, tehát lefeloldja a butaságot, ugye? És leesik rólad. Ezen feloldoz, megszabadít, ugye? Ez a keresik. És nem is beszélve arról, most nem fogok én telapozgatni a Bibliában. Lapozgattam eleget, és még fogok. De most, amikor prédikál, beszélgetek ö, ö, Jézusnak a tanításairól, Isten országáról, nem fogom a kereszt olvasni. De megmondatott a János Evangéliumában az is, hogy Jézus senkit nem merített be vízbe. Senkit az ég világon. De viszont, akik hozzáfogultak, azokat úgy bemerítette Istennek a, a lelkébe, az ő beszédébe, hogy megtisztultak, megteltek erővel, hatalommal. Ők is szabadítottak, ők is gyógyítottak. Halottak, ott támaszottak fel, barátom. És nem a víztől, meg a halandzsa nyelvtől, hanem attól, hogy bemerítkeztek az ő életről szóló tanításaiba, drága embertársak, és meg is cselekedték azt. Ez volt, ez kéne legyen a bemerítkezés. Tehát a, a katolikus csecsemő bemerítkezés. Tehát nem is tudom, hogy milyen szavakkal illessen. Nem, akarom, nem akarok sem gonyolódni, de aki a kezébe veszi az írást, a Bibliát, főképp az evangélium, egyértelműen, nagyon hamar észreveszi, meglátja, hogy megtévesztés. A megtévesztésnek az arámi megfelelője szata, szata, amiből a sátán szó is ered. Megtévesztés. Butaságot, babonosságot tanítanak az, embernek, az embereknek. És ilyen különböző olyan hagyományokat vezetnek be, amiket Jézus megdorgált. Azt mondja, hogy a hagyományaitok miatt elhagytátok Istennek a szavát, az életet elhagytátok, az életnek az útját elhagytátok. Mert a szent hagyomány, a csíksomű és szűzmária, meg a szobrok, ilyen szobor, olyan szobor, a szent gyónás, meg a különböző szentségek, amiket az emberek találtak ki. És emiatt az emberek elhagyták az igazságot. Haldokolnak, betegek, minden problémájuk van, veszekednek. Tele vannak békétlenséggel, és nem értik, hogy miért. Nem értik, hogy miért. Hát templomba is jártak, és hatszor elmondták a mőtyánkot. Tízszer az üdvözléjet. Semmi nem történt. Ugyanazt a bűnt gyonják meg minden héten. Hát hogy lesz így a megtisztulás, hogyha az ember ugyanazt a bűnt meg kell gyónja minden héten egyszer-kétszer? Őrültség, drága barátaim, őrültség. Tehát nem csupán őrültség, hanem egy olyan őrültség, ami tényleg veszélyezteti az embernek a lelkét, lelki üdvét. Tehát megmondatott Jézusról, hogy ő senkit nem merített be. Ő bemerítkezett, ugye, Jánosnál. Ezzel is kimutatta az alázatosságát. És, és bizonságot tett arról is, hogy a törvény és a proféták, ugye, 
meddig volt? Eddig, eddig a pontig. Ő betöltött minden törvényt, minden hagyományt. Gyermekkorában levágták a fitymáját, pontosan úgy, mint az összes többi zsdó gyermeknek. Ő mindennek meg kellett neki felelnie. Ő mindent betöltött. Senki nem tudta betölteni mindazt, amit, amit előírta Mózes. Ő betöltötte. És utána elmondta, hogy mi a, az új utasítás, ami nem mond ellene a réginek, hanem felülmúlja a régit. Az új szövetség felülmúlja a régit, drága barátaim. Ezért mondta magáról azt, hogy, hogy Salamon volt a legbölcsebb ember, aki valaha a Földön létezett és létezni fog. Nem jön bölcsebb ember a Földre. De bizony mondom nektek, ugye azt mondja, hogy a, a sába királynője, dél királynője eljött, hogy hallja Salamon beszideit, és ő meglátta Isten országát, mert megérezte Salamonnál Istennek a jelenlétét. De bizony mondom én néktek, hogy nagyobb van itt Salamonnál. Ne menjetek vissza az Ószövetségbe különböző szokásokat ottan vallási érzéket betartani. Hallgassatok rám, és csináljátok azt, amit én mondtam, és élni fogtok. Ez a bemerítkezés. A keresztségnek a lényegét nagyon röviden akartál mondani? Igen, én már itt vagyok, kikerestem az apostolok cselekedetiből Kornélius példázatát, hogy ők hogy vették a szent lelket, hogy történt ez az egész esemény. Hogy világítsunk rá jobban, hogy... Okay. Olvashatom már? Persze, persze. Itt részletekbe fogom felolvasni, hogy a lényegre törjek. <gül> Volt pedig Cezáriában egy Kornélius nevű férfi, százados az úgynevezett itáliai seregből aki kegyes és istenfélő volt egész háza népével együtt, sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelen könyörgött Istenhez. Tehát megfigyelhetjük azt, hogy Cornelius már eleve Isten hívő ember volt, ő már azt cselekedte, amit már János hirdetett. Ő felismerte keresztelő Jánosban, és az ő beszéde által az igazságot, Tehát neki már a szíve nyitva tárva volt az igére. És ugye itt megjelent az angyal, elmondta azt, hogy van egy Péter nevezetű ember, őt hívassa oda magához, ez így meg is történt. Közben keresem. Igen, Péter elérkezett Kornéliuszhoz. És azt írja, Péter megnyitotta a száját, és azt mondta, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden népben kedves előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Ez az az ige, amelyet Izrael fiainak küldött, békességet hirdetve Jézus Krisztus által, aki mindenek ura. Tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában az, azután, a keresztség után, amelyet János prédikált. Hogyan kente fel Isten a názárti Jézust szentlélekkel és hatalommal? aki amerre csak járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit a zsidók tartományában és Jeruzsálemben tett. Őt ugyan fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon föltámasztotta és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem az Istentől előre kiválasztott tanuknak, akik hittek benne. Nekünk, akik együtt ettünk és együtt ittunk vele, miután feltámadta halálból és megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. 
A proféták mind róla tesznek bizonyságot, hogy mindaz, aki hisz benne, bűnbocsánatot nyer az ő neve által. Míg Péter ezeket a szavakat mondta, a Szentlélek leszállt mindazokra, akik hallgatták az igét. Tehát Jézus mit mondott az ő igéjéről, amit Péter most szólott? Azt mondta, hogy az én igém élet és lélek, Szentlélek, tehát az ő igéje maga a Szentlélek. Mivel ez a Kornélius és az egész házanépe, Ő, ő már igaz életet élt, adakozott, imádkozott, fohászkodott az Istenhez. Ő már készen állt befogadni az evangéliumot és az örömüzenetet, amit korábban Péter elmondott. És én hiszem, hogy van ez a láthatatlan Szentlélek, ami tényleg nem csak a szavakon, hanem azon túl az emberben elvégzi a dolgát. Erre mondta azt Nikodémusnak hogy szükséges Szentlélektől újonnan születni, és vízáltal. És ez az elő feltétele, ami történt Kornéliusszal, hogy az emberek alázat, megalázzák magukat Isten előtt. Kornélius megalázta magát az Isten előtt. Fölismerte azt, hogy neki szüksége van az Istenre. Igen, tehát lelki szegény volt. Így lelki van. szegény volt. Így tehát bevalotta az, hogy nekem szüksége van Istenre. Tehát a, ugye mit tanítanak ma a Facebookon, az egész világban, drága barátaim, ráadásul? Az, hogy jaj, hát te, te, te magadot te majd megváltod, ugye? Majd önhipnózissal meg, önbocsánattal, ezt tanítják a kereszténységben. Keresztényekkel beszélgetünk, keresztényekkel beszélgetünk, azt mondják, hogy jaj, de fontos, hogy megbocsássál önmagadnak. Őrültség, drága barátaim, őrültség. Itt tovább olvasva. A zsidóságból való hívek mindazok, akik Péterrel együtt jöttek, álmélkodtak, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka, mert hallották, hogy nyelveken szólnak és magasztalják Istent. Itten a nyelveken szólás, ahogy én megtapasztaltam, az úgy történt, hogy én összetörtem, Istenhez kiáltottam segítségért, meghallgatta a segélykiáltásomat, az összetört szívnek tudott segíteni. Kaptam új szövetséget, és elkezdtem olvasni az Isten igéjét, ahogy itt Cornelius Pétertől kapott meg, direkt módon, szájból. Én az új szövetségből kaptam meg írás által, és megnyíltak a szemeim. Láttam, hogy mi történik a világban. Ahogy sétáltam az utcán, ahogy mentem el a gyógyszertárok mellett, ahogy láttam, hogy rá van csavarodva a kígyó a kehelyre, és a nyelvit lógassa belem, megértettem, hogy az... A sátán tovaló, a kígyó, a, az ősi kígyó, a mérgit belecsepegteti a kehelybe, a Krisztus kehelybe, amiben van a vére, ami által van a gyógyulásunk, és ő kínálja a gyógyszertárból a gyógyulást, ami hazusság. Megnyíltak a szemeim. Olyan beszédeket, olyan beszédformákat uh, alkalmaztam, ami hasonlatos volt a Krisztuséhoz. Másképp beszélgettem, de példázatokban én is. Én is tudtam példázatokból uh, példázatokkal beszélgetni a természetből, a természet folyama által, az emberi természetből, az emberi testből. Tehát a hétköznapi példákat, és mindenkinek úgymond a nyelvén tudtál szólni, hogy mit tudom, a Jóska bácsinak, hogyha az értelme nem a biblia nyelvezete van ráálva, akkor úgy szóltál hozzá, hogy Jóska bácsi megértette. Tehát jött a példázat lélek által, ugye? Lélek által, ami veled volt. Rengeteg példázatot olvashatunk, elkezdve a nem bögre, hanem mit, mit készített a Isten? 
korsút? Cserépedény. Cserépedény. Cserépedény, akkor a, a halászok Péterek, Péterhez úgy fordult, hogy e, e, emberek halászává tesznek, akkor a bárányok példázata. Tehát Jézus tényleg folyton nyelveken szólt, és meg is van mondva róla, hogy, hogy ő nem szólt, tehát folyton példázatokban beszélt, példázat nélkül nem szólt, nem beszélt. Ő mindig az emberek nyelvén szólt, nem volt semmi halandja beszéd. Amit még megfigyeltem, drága embertársak, az, hogy általában akik meg vannak tévesztve, meg vannak tévesztve, ezekkel a bemerítkezésekkel, meg az ilyen keresztelkedésekkel, azok az emberek általában mindig a pál leveleit alkalmazzák, az apostol szekreteit idézik egyfolytában, és az evangélium egyszerűen csak elmarad, és csak nézek ki a fejemből, hogy mi történik. Mert én is szeretem a pál leveleit, mert egy szent életű ember volt pál. És tényleg jó ö, szent életű bizonyságtevő volt ő. Az apostol segletében nagyon fontos dolgok vannak leírva. De minden, minden, drága barátaim, a Krisztusnak a beszéde fényében értelmezendő, nem pedig fordítva. Nem fogom én a, az úgynevezett abcsel, még amikor ezt hallom is már, hogy a nem létező hajam égnek áll. Megmondom őszintén, amikor ezt hallom. Abcsel, abcsel így, a Róma így, a Korintus úgy, és egyszerűen az evangélium elmarad. Nem úgy volna az egészséges, hogyha az ember megismeri, mit ismer meg az evangéliumot. Mert azt mondta Jézus arra, hogy az én szavam élet és lélek. Mehetsz te Pálhoz is, Jóskához is, le is, fel is, bármere mehetsz. Ha az én szavamot nem értetted meg, nem ismerted meg, akkor, akkor mehetsz emberekhez, folyton. És hogyha az evangélium fényében megvizsgál, megvizsgálom a pár leveleit, az apostol cselekreteit, akkor az is a hasznomra válik. De ezek az emberek, akiket így megtévesztettek, ezek a vallásos mozgalmak, egyszerűen elfelejtik az evangéliumot. Folyton, Róma, Korintus, Tesszalonika, Filipi, és el, tehát nagy valaki azt higgye, hogy én ezzel nem beszélek. Egyszerűen csak arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy a lényeg, a szegeletkő, a sarokkő, ami nem más, mint Jézusnak a szava, elmaradt, ki van vetve az egészből, és nem értik, hogy miért nincsen béke az életükben. Miért betegek? És miért nem elégedettek? Miért nincsen örömük? Miért nincsen szentlélek általi örömük, amiről Pál beszél? Miért nincsen? Azért, mert még mindig embereket követnek, emberi elképzeléseket. És az evangéliumot alárendelik először Mózesnek, utána Salamonnak, utána Pálnak, utána meg az Abcselnek. S vége. Szetlek elment, elment a következő házszámhoz. Azt mondta, hogy itt, én, itt, itt rám nincsen szükség. Ugye? De igen, akkor a térjünk át a keresztségre, és nagyon röviden elmondom, hogy mi az, amit megértettem Jézus beszédeiből, és az ő igaz követői től, az ő igaz követői élete által. Például, mint Richard Wurban, akinek a filmét mostan lefordítottuk, és fel van az internetre, meg lehet nézni. Megkinozva a Krisztusért, hogy az ő egész élete a keresztségről szólt, drága barátaim. Mi a keresség? Az, amikor az ember cselekszi azt, amit Jézus is cselekedett. Beszéli, tanítja az embertársait, segítek itt megszabadulni. Ezért ugye ennek a próbatételek, a kísértések, a kihívások, a kínosztatások gondtűznek belőled, 
A legelső lépés az, hogy lejje hováznak. Tudjál róla, ha te meg fogod ismerni az igazságot, a legelső lépés az lesz, hogy, hogy milyen szektához tartozol, és elszegy Jehova lettél, meg ilyenek. Ilyeneket fogsz hallani. Balond Jehovának, nem csak Jehovának. Igen, igen. És az a durva az egészben, hogy olyan személyek mondják, akik tényleg elkötelezték magukat egy bizonyos földi, emberi rendszernek, felekezetnek. Ők mondják rá, hogy szektás vagy. Ez a minimum. Ez a keresség, barátom. Amikor gonyolnak, számon kérnek, szembeköpnek meg minden, és nem fogod azt mondani, hogy ja, hát én meggondoltam, elegen van nekem az evangéliumból, elegen van Krisztusból, a Bibliából, mindenből, mert nem ennyi bajom származik ebből. Hát ezeket öldökölték, ezeket az első, az igazi keresztények, ugye, krisztusi emberek voltak, nem keresztények. Krisztusi emberek voltak ők az első évszázadban. Őket öldökölték, és egyszerűen akkor is szemreben is nélkül vállalták a sorsukat. Dániel proféta az Ószövetségben ő is krisztusi ember volt. Hétszeresen felvitett kemencébe betették, és nem sült meg. Hát persze krisztusi ember volt. Így van-e? Uh, Richard Wurblant, tehát ő lemondott a családjáról, lemondott a biztonságáról, a testépségéről. Tudta, hogyha kimondja az igazságot, Jézusnak a szavát, a kimondja, az egyenesen arányos, vagyis egyenesen, nem vagy egyenesen arányos, hanem egyenlő a halállal. Egyet tudta, hogy neki kész vége. Azt mondja, hogy drágám, hogyha ezt én el fogom mondani nekik, akkor tudod, ugye, hogy neked nem lesz férjed. És azt mondta, hogy, hogy nem szeretnék én nekem, és nem szeretnék gyáva férjed. Ezt mondta a felesége. Ez volt az asszony, ez volt a feleség. Nem az, hogy ja, drágám, hagyjuk a fenébe az egészet, hagyja, csinálják, ne foglalkozzunk vele, menjünk mi a másik irányba. Nem. Az asszony mondta, azt a férjének úgy bátorította, hogy nyugodtan álljál fel, ezt a szégyent le kell mosni. Szégyent le kell mosni, amit itt nem próbálnak bedni az embereknek. És akkor persze Richard Wurman felállt, emiatt elvitték, ütötték, verték, 14 éven keresztül. Áldotta az ellenségeit, szó szerint megcselekedte azt, amit Jézus tanított, és ő is megcselekedett. És meg volt keresztelve, tűzzel meg volt keresztelve. Richard Wurbrandt, próbák által, nagyon kemény próbák által. Tehát a halál torkában szó szerint áldotta az Úristent, az ő megváltóját Krisztust, és áldotta az ellenségeit is. Tessék, keressék! Végre elérkeztünk arra pontra, ahol röviden és tömören fogalmazhatok a kedvenc részem. <gül> Tehát a bemerítkezés egyszerűen a Jézus Krisztus beszédébe való bemerítkezés bemerítem maga teljesen. Nem csak térdik, nem csak bokáig, nem csak medence csontik, teljesen bémerítkezek. Tehát elfogadom mindenestől, filozófálások nélkül azt, amit mondott Jézus Krisztus. És a keresztség az, ahogy mondja, hogy felveszem a saját keresztemet is, és az ő keresztjét is. Jézus a kereszten hogy nézett ki? Úgy nézett ki, amelyik igen mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ő engedelmes volt egész életibe, egészen a kereszt halálik. Aki hallja az én beszédemet, és megcselekszi azt, bölcsember. Ennyire egyszerű, nincs mit bonyolítani. bonyolítani. Igen, tehát többször utal, tehát aki elolvas az evangéliumot, majd látni fogja. Tehát mondom, hogy nagyon fontos az ő szavaira fókuszálni. És csak annak fényében értelmezni mindent, a leveleket is mindent, minden más, még Mózest is. Csak úgy van értelme mindennek. Ha a sarokkő, ha a tartószlopot kivesszük a házból, vala a házzal mi fog történni fél éven belül? 
Most őszintén, azt mondta, aki az én beszédemre építi a házát, annak olyan háza lesz, hogy a viharok, a szelek, meg minden is, az el fog felborulni. De aki folyton a, a kerülőutakat keresi, és folyton megmagyarázza a saját kívánságait, Mózessel, Salamonnal, meg az abcsellel, ne csodálkozzon azon, hogy valami nem működik az életében. Mert nem a, a szegeletkült tart, tette a, 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 az épület az életének az alapjául, hanem valamelyik kövecskét, valamelyik levélnek, valamelyik bekezdését. És tehát rengeteg utalás van az evangéliumban, Jézus beszédében, hogy mi a keresség, hogy azt a kehet ti is kiszátok-e majd, amit én kiszok, és kiitták. Az, az ő követői, a barátai mind kiitták azt a kehet. Kivételnék is örömmel itták ki, drága barátai. Nagy valaki azt hitte, hogy, azt hitte, hogy ezek ilyen önsanyargató emberek voltak, magad kínoszták, nem. Örömmel itták ki, mert Istennek a lelke elárasztotta az életüket teljes mértékben. És tudták, hogy nincs semmi veszíteni valójuk, mert ők átlépnek a hiába valóból, az örökké valóba. Tehát tőlük nem tudnak semmit sem elvenni. Tehát úgy gondolom, hogy érthetően meg tudtuk fogalmazni, hogy mi a lényeges különbség a vallásos keresség és a valódi keresség között. A vallásos bemerítkezés és a valódi bemerítkezés között aminek eredménye van, aminek gyümölcse van, és amiből tényleg az az úgynevezett szentélek általi öröm származik. Mert tényleg ezt nem szabad elfelejteni, hogy az apostolok, a követők, az első követők, akik megismerték, akik ismerték Jézust, hogy ők örömmel tették azt, amit tettek, és ma is örömmel teszik. Ha nem tudnám én örömmel mondani ezt, ezt a... Ezt a beszédet, akkor nem tenném, egyszerűen hagynám a fenébe, nem foglalkoznék vele. Örömmel teszem. És engemet is gúnyoltak, még gúnyolnak is, meg minden, de fel kell azt a kérdést, amit Pál is feltett. És amit Jézus is feltett. Hogy én nem embereknek akarok megfelelni, mert az emberek mind egymást emelnek a temetőbe. Egyik követi a másnak a fenekét. Mint a marhák, hogy mennek a vágóhidra. Nem tudják, hogy hova mennek. A vak vezeti a világtalant. Hogy akarnék én nekik megfelelni? Miért számítaná nekem az, hogy ki mit gondol? Kinek mi a véleménye? Tényleg végezetül azt szeretném mondani és kiemelni az egészből, hogy, hogy aki személyesen megismeri, az fogja látni a különbséget tényleg. Aki személyesen nem ismeri, meg nem érez ilyen készletés, egy belső vágyat arra, hogy megismerje, az ő beszédét is meg is cselekedje azt. Nem fogja ezt megérteni. Azt fogja hinni, hogy eretnekek vagyunk, meg ilyen blázadók, meg nem tudom én kik vagyunk. Hülyeséget beszélünk, mert a papbácsi nem ezt mondta. Persze a papbácsi nem ezt mondta, ő a császárt szolgálja. Tehát ahogy ő beállt abba a rendszerbe, azóta ő azt szolgálta. És legdurább az, hogy Jézus nevében szolgálja a, a császárt, a világurát. Tehát ő nincs, ahogy ezt mondja. Nagyon fontos, nagyon fontos bemerítkezni, drága embertársak, az ő beszédébe, az ő szent tanításaival. Azt mondja, hogy élet és lélek az én szavam, hát persze fontos a bemerítkezés. És ezt úgy mondjuk el, ráadásul, most elmondjuk ezt is őszintén, hogy még azt is megtettük. Jött az alkalom, a lehetőség, tényleg igazi öröm volt, örömmel megtettük azt is, hogy bemerítkeztünk vízbe. 
Volt, aki fürdőkádba, volt, aki mit tudom, egy tóba, teljesen mindegy. És örömmel tettük meg, nem? Nincsen emiatt uh, lelkismeti uh, fordalásunk egyáltalán. Nem erről van szó. De úgy gondolom, hogy jogosan tudjuk mi kimondani azt, amit uh, kimondtunk eddig. Hogy azt is megtettük, pontosan, mint Jézus. És elmondjuk, az nem az a lényeg egyáltalán. Ebből őrültség, vallást csinálni. A Latóra kereszten, vajon ő beótemerítve János által, Élet utolsó perc, percéig bűnöző volt ő, lator volt, gazember volt. Kimerítette őt be? Vajon? És azt mondta, amikor Jézusa nézett, hogy én tudom, hogy miért vagyok itt a kereszten. Én erre rászolgáltam az egész életemmel. Csak gazemberséget követtem el. Én, én méltán kaptam ezt a büntetést, de te semmi rosszat nem tettél. Te miért vagy itt? Ugye? És azt mondta Jézus neki, hogy te még ma velem leszel, ha mennyek országába. Be volt merítve abba a helybe az ember. Megvalotta a bűnét, elmondta, hogy én mindent megérdemeltem, minden rosszat, minden fájdalmat, amit kaptam. De te nem voltál méltó arra, erre, erre a büntetésre. És akkor ezt ő meglátta, mert ugye ugyanaz, ugyanazt a kielentést kapta, mint Péter. Ő meglátta attól a kereszten, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia, az áltatlan bárány, akit megöltek, nekinoztak is megöltek. És akkor ezt ő meglátta, be volt ő merítve szépen, és egyenesen ment a mennyek országába a mesterrel, az ő királyával. Remélem, hogy egyszerűen tudtunk fogalmazni és írhetően, ha valakinek van kérdése, őszinte Igazság keresésből és igazságszeretetből származó kérdése arra szívesen válaszolunk Facebookon vagy a Youtube-on, vagy akár a kiáltószó.hu per kapcsolat elérhetőségen. Ha valaki kötekedni akar és okoskodni akar, megmondom őszintén, nem szívesen töltöm az időmet, mert, mert sokkal nagyobb öröm számomra olyan személyekkel beszélni, akiken látom azt, hogy érdekli az igazság, és belátták azt, hogy bajban vannak, belátták azt, hogy hazugságban vannak. Azokkal szívesen beszélünk. Teljesen díjmentesen. Nincsen semmiféle vallás, semmilyenféle szekta. Úgyhogy röviden, tömören ennyit. Isten álljon mindenkit, és tényleg őszintén kívánom, hogy ezek a, ezek a szavak, ezek a igerészek megfoganjanak a szívedben, az elmédben, és megszabaduljan általuk. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!